0: 这个故事的名字叫做《啥都没看见》。老张是个清洁工，专管一段路，和同组的人轮流上日班和夜班。这一天晚上，轮到他上夜班，他正在街边扫地，见到不远处有个小伙子正要穿马路，突然一阵轰鸣声响起，一辆跑车风驰电掣的开过来，随着刺耳的刹车声。瞬间把小伙子撞出很远。小伙子在地上翻滚了好几圈后一动不动了。老张抱着扫帚，惊恐的看着这一幕。这时，跑车司机发现了老张，下了车，来到老张面前。老张一下子就闻到了他身上的酒气。只见司机戴着口罩，一顶篮球帽压得很低。他用威胁的口气对老张说。你看见什么了？老张迟疑地说：“你撞人了，赶紧报警吧。”那人摇摇头说：“不，你啥都没看见，没看见车型，没看见车牌。记住，我知道你在这段路上扫地，我能查到你是谁。”说完，他拿出一叠钱塞在老张手里。然后转身上车，一溜烟跑掉了。老张惊魂未定，愣了一会儿，打电话报了警。救护车赶到后，把小伙子拉到医院抢救了。一同抵达的警车上下来几个警察，问老张是否看见是什么车以及车牌号。老张摇摇头说啥都没看见。警察于是就让老张回家了。回到家，老张数了数那叠钱，刚好一万块。他摇摇头，把钱塞在了被子下边。第二天，新闻报道了这起车祸，说由于这个路段没装摄像头，找不到肇事车辆，警方悬赏五千元，希望有目击者能够提供线索。还说小伙子仍昏迷不醒，很可能会成为植物人。小伙子的家属也公开悬赏一万块，希望有目击者能够站出来。老张看了新闻后。在屋子里坐立不安。那一天，又轮到他上夜班。去上班的路上，经过一条巷子时，忽然被一个高个大汉堵住了。大汉戴着口罩，捂得很严实，恶狠狠地说：“老头，你是不是想给那起交通事故去提供线索呀？”老张哆嗦了一下，小声说道：“人家家属出一万。”警方还出五千呢。大汉在口罩后面呸了一声，从口袋里掏出一万块，递给了老张。拿着，已经两万了，比悬赏多、啊。你要敢说啥，要你的命！说完，那个高个大汉就跑了。老张惊魂未定的把一万块揣到兜里，继续去上班。又过了一天。家属的悬赏上升到三万了，老张估计又会有人来找自己了。果不其然，那天半夜就有人敲老张的房门。等老张打开门时，屋外却没有人，只见扎得整整齐齐的两万块放在门口，还有一把锋利的匕首放在钱上。老张明白，这是肇事者呀派人送来的。之前的两万加上这两万。仍然比警方和家属悬赏的要多。老张照旧把钱塞在了被子下面，同时把那把匕首放在了枕头下面。这一晚，老张翻来覆去睡不着觉，又是兴奋又是恐惧。等天亮了，老张打电话请了一天假，没去上班，接着坐在床上，把钱拿出来仔仔细细数了一遍，然后拎着袋子出门去了。第二天，老张在那个路段扫地时，刚好有记者在那里做跟踪报道。老张主动凑到记者面前问：“听说家属的悬赏又提高了？”记者赶紧把摄像机对准老张。“没错呀，老同志，家属悬赏已经提高到五万了。”老张直勾勾的盯着摄像机，大声说道：“如果我看见了什么？”我肯定会去提供线索，加上警方的悬赏，一共五万五了。五万五这个数字，老张说的特别大声，把旁边的记者都吓了一跳，心说这老头还真是财迷，挣不着的钱都这么兴奋。当天晚上，老张坐立不安，磨蹭到半夜才躺下。他从枕头底下摸出那把匕首，握在手里，手心啊。全都是恨，他相信那个肇事者一定会关注这个新闻，也一定能听明白自己的意思。果然，半小时后，老张的门再次被人敲响了。老张隔着门问：“谁？”门外传来一个恶狠狠的声音：“装什么糊涂？快开门！”老张颤抖着问：“钱钱带来了？”外面的人不耐烦地说：“我告诉你，老东西，这是最后一次了。以后不管那家人悬赏多少钱，你都不准再加价了，否则老子宰了你。钱我给你放在门口，记住我的话。”很快，门外传来了那个人转身离开的脚步声。老张急了，猛地拉开门，果然有两摞钱放在门口。一个高大的身影正往外走，老张大喊一声：“这钱不够！”那个大高个被激怒了，回过头，咬牙切齿的冲着老张就过来了。老张哆嗦着拿出匕首举在胸前，大高个稍一迟疑，抽出了一把刀，仍然逼了过来。“你这个贪得无厌的老东西，我看你是找死！”正在这时。几个警察从房顶上、路边的沟里窜了出来。那个大高个还没有反应过来，就已经被几个人死死的扭住了。一个警察打开手电筒，照在大高个的脸上。老张认出了他，正是那天在巷子里堵住他的大汉。经过审讯，大汉不是肇事者，他只是个地痞，是肇事者雇来的。而肇事者是本地有名的商人。陈尚，大汉说：“其实本来撞了人赔点钱没什么，主要是陈尚那天晚上喝了酒，害怕罪加一等。”警察找到陈尚，陈尚只好承认肇事逃逸的事情。当他见到老张时，忍不住破口大骂：“你这老东西，也不是什么好人！你三番五次收我的钱，警察同志，他这是敲诈！”被撞伤的小伙子的家属们听了，纷纷指责老张财迷心窍，为什么不早点向警方提供线索呢？这时，警察站了出来，神情严肃地看着家属们说：“你们知道老张同志为了帮你们，有可能丢掉工作吗？”家属们顿时懵了，这和工作有什么关系？警察拿出一张诊断书，说道。老张同志来报案时，还带了这个医院证明来。他在半年前视力就出了问题，白天还好，到了晚上啥都看不清。他这样的情况是没办法继续上夜班的。但是保洁队有规定，每个员工必须日夜轮班。老张为了不丢掉饭碗，一直隐瞒着这个事情。那天晚上，他并不是收了钱才说啥也没看见的，而是……他真的啥也看不见，他只看见了一辆车，但看不清楚车型、颜色，更别提车牌号了。肇事者给他钱时戴着口罩和帽子，他也是看不清的。警察顿了顿，接着说：“后来肇事者又派人给他送钱，老张觉得机会来了。第一次送钱时他还不敢肯定，第二次又送钱。”老张就明白了，只要家属继续提高悬赏，他放话出去，对方肯定还会来送钱，所以他才找到警方，劝你们家属提高悬赏金额。他还主动接受记者采访，暗示对方多给点钱。你们知道他要冒多大的风险吗？我们埋伏时不敢离得太近，怕被歹徒发现。可是老张同志。要单独面对歹徒，至少好几分钟的时间。家属们听了，又是震惊又是惭愧。最震惊的莫过于商人陈尚，他目瞪口呆的看着老张，嘴里翻来覆去就一句话：“原来你真的是啥也没看见呢。”尽管老张拿到了赏金，但他却高兴不起来，因为他更看重那份工作。没了工作就要坐吃山空了，他跑到班长那里解释了一大通，说自己其实眼睛没那么差，上夜班不成问题。班长斜眼看了他一会儿，说道：“你眼睛都这样了，还让你上夜班，出了事我得背多大的锅？你就别上了。”看老张真急了，班长哈哈大笑道：“好了，不逗你了。”队里啊，知道你的情况后联系了医院，你的这个眼病是在社保范围内的，赶紧去做手术吧。另外，好几个同事都愿意轮流替你值夜班，把白班换给你，咋样？是不是该请吃饭呢？老张一下子又啥都看不见了，不过这次不是因为天黑，而是因为感动的眼泪。